0: Интервью. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И у нас сегодня небольшая радость. К нам пришел наш друг, режиссер Борис Хлебников. Боря, привет. Привет. И, собственно, повод еще более радостный, чем это наша встреча. Встретиться мы можем в любое время, а у Бориса Хлебникова вышел прекрасный фильм. Он называется «Аритмия», и это, наверное, один из самых таких громких русских фильмов этого года. Фильм победил на фестивале «Кинотавр», получил гран-при, причем это была такая победа, которая в ту секунду, когда фильм даже, ну, точно когда он закончился, а может где-то посередине сеанса, я думаю, всеми была уже осознана. То есть об этом говорили как о свершившемся факте до того, как жюри, видимо, село обсуждать кого наградить и ну давай с этого и начнем как вообще тебе человеку скромному называющему себя тихим уже много лет переживается вот это ну не скажу внезапная слава она не внезапная но все-таки она какая-то буреподобная волнообразная и в сравнении с тем приемом который окружал сумасшедшую помощь или долгую счастливую жизнь ну мне кажется совершенно другой градус
1: слушай ну я ты знаешь я к этому осторожно отношусь и я киновед по образованию, да, и прекрасно знаю, что это совершенно не, как сказать, это не первый признак того, что кино хорошее. Это вопрос того, что там что-то куда-то где-то попало, что-то произошло, но что это, есть ли в этом манипуляции, нет в этом манипуляции. Сейчас я, естественно, разобраться не могу, я туда это не закладывал. Как-то это вот таким образом сработало, да, но мне просто любопытно там, ну, через год, например, понять, — Природа чего там заложена в этом? Вот, ну, собственно говоря, и все
0: Ну вот смотри, когда фильм все хвалят, да, это как-то пугает, я думаю. но ну, кроме каких-то сумасшедших нарциссов, пугает, пугает, да. которые только этого и желают. Но вот другая ситуация. За фильм начинает рубиться. Это тоже произошло почти что с самого начала. Я позволил себе, я считаю, довольно мягкую критику картины. Мне этот фильм на самом деле нравится. но вот я не считаю его, допустим, лучшим русским uh -huh. фильмом года. И то толпа народу бросились меня стыдить. Сейчас происходит то же самое вокруг каких-то других критических голосов. И этот льстит или еще больше пугает, когда люди начинают друг другу голову отрывать за мнение именно об этом фильме. При том, что ну мы что прекрасно знаем, сколько выходит хороших фильмов, о которых напиши хоть самые разрушительные слова, хоть самые хвалебные. Никто внимания не обратит и все только плечами
1: пожмут. Нет, но, ну, слушай, ну, как-то, ну, там много статей ругательных, много статей очень хвалебных, но эти и другие, мне интересны те, которые интересны. Там, условно говоря, когда я прочитал, ну, как бы твой текст, да, то мне очень понятна твоя мысль про невозможность хэппи -энда в социальном кино, вот, ну, вот сейчас. Я очень хорошо понимаю это, я про эту мысль как бы думал, да, она мне, она мне очень понятна, да. Когда хвалят глупо, то мне становится как-то немножко стыдно, да, там, скажем, когда я читаю, там, скажем, статью Лёши Медведева, да, я про кино, про свое узнаю то, что я как-то вообще не понимал. Он мне какие-то вещи просто объяснил даже про кино. И это было интересно. Ну, то есть это очень по-разному мне.
0: А как тебе кажется, вообще? Это только ты, поскольку ты киновет читаешь статьи, разбираешься и с ними вступаешь во внутренний диалог? Или все, на самом деле, режиссеры читают, просто говорят, что им это все неинтересно?
1: Я абсолютно и не уверен, нужно что все читают. — Это лукавство. Это, ну, это невозможно не читать.
0: — Мне кажется, надо читать просто потому, что интересно э, видеть отклик э, на то, что ты сделал. Любой. Это может быть очень полезным, даже если иногда это болезненно. Но для тебя вообще какая реакция э, интереснее всего? Мне кажется, интереснейшая сторона э, аритмии, я про это тоже писал, — это ее интерактивность. Она гораздо сильнее, чем в твоих предыдущих фильмах и чем в большинстве фильмов, ну, вообще русских, которые снимаются. Я, собственно, не случайно сравнил с фильмом не любовь, потому что у Звягинцева начинается с фильма елена тоже очень сильна интерактивность фильм uh -huh. становится зеркалом каждый видит его по своему каждый в нем видит свое отражение иногда кривое ему это не нравится но отражение и воспринимает его очень лично вот для тебя вот ты сделал фильм. Понятно, любой фильм — это личная вещь для того, кто его делает. Uh -huh. Для тебя какое отражение важно? Есть премии, есть критики, есть публика, есть цифры бокс-офиса. Какие показатели, ну, действительно, тебе скажут, что вот ты молодец? Или вот надо в следующий раз больше постараться, ты недостаточно молодец?
1: — Ты знаешь, я тебе так скажу, что на меня вот в, в этом фильме, как это не... Да нет, это не странно, абсолютно как-то для меня э, абсолютно логично. На меня очень сильно повлияла а, работа с сериалом озабоченные. И то, как, а, скажем, Семён Слепаков, да, который был автором сценария и продюсером, это все, то, как он писал сценарий, да, и то, ну, как бы это происходило при мне, я это наблюдал и видел, как он работает с сюжетом, на меня, в общем, произвело сильное впечатление, как мне это не смешно, первый раз я поверил в, в, в жанр и в сюжет. И как-то почувствовал, как, это, ну, как этим можно пользоваться. И у нас техническая была задача с Наташей, что мы хотели. Это говорит
0: речь идет о Наталье которая сценарист фильма. Это я да. нашим слушателям объясняю. Да.
1: И у нас была техническая с ней задача с самого начала, что мы хотим сделать жанровый абсолютно сценарий с абсолютно не жанровыми диалогами, не жанровой с нежанровой игрой актерской, со съемками в простой квартире, с такой грязной камерой, документальной, и столкнуть вот эти две вещи. И поэтому, конечно, в этом смысле она действительно и простая, и довольно частная история. Вот поэтому я рассчитывал в этом смысле, не знаю, что ее будут смотреть. Хорошо,
0: тогда а, обратимся Ну, непосредственно к фильму а, Начнем с самого простого Александр Яценко, артист, которого, наверное, можно сказать, что ты его открыл В самом случае, ты один из первых начал его снимать Он снимался в большинстве твоих картин И короткометражных, и полнометражных И где-то, как в фильме «Пока ночь не разлучит» Очень, кстати, мне нравящимся Играет как бы маленькую, незаметную роль А где-то эта роль самая главная И он как бы и есть фильм Как в «Долгой счастливой жизни» Были ли у тебя сомнения? А, ведь есть разница в возрасте, как минимум, между героями? мы героиней. И э, у всех уже есть ассоциация Хлебников. Это Яценко, Яценко — это Хлебников. И вот опять Яценко играет главную роль. Ну, сразу скажу, что эксперимент удался. Мы это видим хотя бы по призу, который вручили именно ему за актерскую работу в Карловых Варах. И это, мне кажется, важно, потому что в Карловых Варах-то, я думаю, плохо знает твой творческий путь, и Яценко им не знаком. Uh -huh. То есть они на голубом глазу увидели отличную актерскую работу, наградили. все таки как это произошло, что ты его взял? Было ли это естественным и само собой разумеющимся?
1: — Нет, это очень долго происходило было полгода проб я попробовал ну, я не знаю актеров 300 400 не знаю сколько очень много но я пробовал людей 28 лет нам с наташей казалось что этому человеку должно быть 28 лет а потом просто я понял что это какая то системная ошибка и что не нету актера который там скажем Хорошо это сыграет А просто в этом возрасте это коллизия невозможно, да? Такой врачебный опыт И такие отношения То есть это должен быть человек там 35 лет Вот, и нет, когда я понял, что ему должно быть больше Я, ну, как бы, естественно, никаких проб не было Просто мы с Сашей начали работать и все. Потому что я про него как бы писал на самом деле И мы с Наташей его все время вспоминали, когда писали
0: Не смог уйти Саша. от своей судьбы, от своего героя? Нет, нет а с героиней было сложнее. Ирина Горбачева, не только ты ее э, впервые снимал, но она вообще актриса театральная, а не киношная. То есть зрители театра Фоменко знают ее прекрасно, а зрители кино, я думаю, им, она просто для них ну, звезда Инстаграма в лучшем случае
1: или просто незнакомое лицо. Ну да, ну я ее и знал и по Инстаграму и по театру. У меня совершенно не было определенной мысли, что это должна быть Ира. Я позвал ее тоже на пробу, потому что было ну, просто много-много актрис приходило. Но когда она пришла, то дальше я еще пробовал актрис, но было это абсолютно бессмысленно, потому что она больше всего чего я боялся в этом фильме, чтобы ну, условно говоря чтобы был какой-то прекрасный, значит благородный, талантливый врач, да? И при нем жена Вот этого мне больше всего не хотелось Мне хотелось, чтобы они были, ну, как бы такими, ну, более-менее равнозначными фигурами И актрисы приходили и транслировали какую-то очень женскую память тела И они это играли очень, очень большой такой женской претензии к главному герою И получалось, что он хороший, они ему просто, ну, как бы мозги получат вот, а Ира пришла и как-то сделала это, невероятно сразу очень, ну, как-то по товарищески ну, то есть без претензий. Ну, хочешь, давай разведемся. Ну, ты просто скажи: любишь или не любишь. То есть, у нее какая-то очень была такая, как бы, какая-то великодушная, что ли, позиция сразу такая, вот именно актерская, человеческая. И больше я уже, в общем, как-то, ну и все, мы тоже Иру утвердили.
0: Сейчас происходит еще дискуссия вокруг фильма, которая мне, честно говоря, ужасно нравится, потому что, с одной стороны, меня как критика дико бесит, когда зрители начинают общаться в своем представлении, конечно, персонажами фильма как живыми людьми. Начинают говорить, ну, почему он себя ведет как придурок? Ну, чего она какая-то корова? И, и объясняешь, это не она и не он. Это вот сценарист с режиссером просто так придумали, артисты это разыграли, это все не по правде. Ну, и когда спрашивают, вот меня все время спрашивают, когда мы разбираем mm -hmm. фильм, после фильма говорят, а что было дальше после титров, что с ними дальше было. Я говорю, ничего не было. Это написано вот до этого момента, когда пошли титры. А дальше неизвестно, что было. Вы выдумываете. Ну как? Ну как вы думаете? там Он умер. А с ними что
1: было? — ну, Значит, это признак того, что фильм понравился.
0: — Именно. Об этом я и говорю. Конечно. Ну вот мой, мой брат Олег, сыгравший главную роль в фильме «Дикое поле», говорит, что нет было ни одной встречи по фильму. У него было их там сотни, наверное. Угу. Когда бы не спросили, как вы думаете? Он выжил. В конце там героя ударяет ножом в живот, и непонятно, что дальше. Нужен угу. ответ. Он совершенно необходим. Угу. А, и вот я вижу, когда спорят с героями твоего фильма, не с тобой, уже есть люди, которые продолжают твою мысль о великодушной героине или о великодушной uh -huh. актрисе, говорят, ну что такая прекрасная женщина с таким придурком делает? Ну зачем он ей сдался? Ну алкоголик, он ее достает. Ну хорошо, он талантливый врач, какое ей дело? Она этого не видит, она этого не знает, она же не сестра милосердия, она же в своем доме, в своей постели его имеет. А, а что этим людям бы ты ответил? У тебя есть какой-то на это ответ? Или ты вот просто знаешь, что любовь, она такая, она зла, она... Любые штуки с человеком делает.
1: Слушай, но ну я вообще думаю, что любят не за что-то, да? А почему-то, и почему, не пойми почему. Я не знаю, у меня почему-то просто нет этого вопроса. Если этот вопрос а, как бы возникает, да, то значит, ну, как бы человек не поверил в эту условно говоря, ну, пару, я ему объяснить ничего не смогу, да? Потому что это, ну, должно быть на уровне, ну, какой-то эмоции скорее, чем моего объяснения. Вообще финал не про то, что они там... Будут жить точно вместе всю жизнь и так далее, и так далее. Ничего Я же сказ
0: сказал об этом, что когда фильм сравнивает а, сравнение сразу напрашивается с нелюбовью Звягинцевской, что вот а. А, ты показываешь начало разлада в паре, когда люди впервые решают, а, что может быть им вместе не надо быть, потом они могут помириться, завести ребенка, пройдет еще с десяток лет, а ребенок подрастет и станет уже совсем не в магату. И дело не в том, что сравнивают вот там не любовь, а здесь любовь, а то, что любовь она превращается иногда в любовь. Но это длинный, постепенный. Ну, это
1: просто вопрос, да. Это может быть так, может быть так. Ну, как бы по-разному. Главное, чтобы это честно было. —
0: Скажи мне, э, это вопрос, я знаю, запрещенный, но мы давно знакомы, mm -hmm. могу тебе его задать. А хоть вы писали это как жанровую историю, как это личная история твоя или Наташа Мещанинова сценаристки за этим всем есть, или это все выдуманные обстоятельства, герои, как семейные обстоятельства, так и рабочие обстоятельства?
1: — Слушай, ну, я думаю, что у всех есть, у всех абсолютно, ну, как бы взрослых людей есть ощущение, и как впечатление о семейных кризисах. Они у всех, ну, там были, есть И у всех это примерно, в общем-то, как бы но ну, одинаково проходит, в общем Как мне кажется Скорее, какой-то просто запущенный механизм, да, узнавания Того, что а, и с тобой тоже происходило А профессиональные Да, у нас было огромное количество Консультантов, и там, ну, наверное 50 на 50 случаев, которые Мы придумали, которые вошли в фильм Из, из жизни, хочу сразу сказать, что Вот если по шкале жесткости Истории, которую нам рассказывали Мы дошли, ну, не дошли даже наверное, до 60%. Например. Это что...
0: ты о случаях из врачебной практики, вот врача да, скорой помощи.
1: Да, потому что мы поняли просто, что если мы какие-то очень жесткие вещи будем показывать, то это будет, как ни странно, смотреться выдуманно и манипулятивно.
0: — А ты себя как-то видишь вот, двойником этого персонажа в его как раз профессиональной судьбе? То, что человек, который, да, одаренный, да, делает, безусловно, свое дело, и все равно вокруг какие-то идиотские препоны, связанные даже не с какими то злодеями, а просто с некими абстрактными кем-то принятыми правилами, которые надо соблюдать. И вот, чтобы соблюдать эти правила, ты должен жертвовать какими-то очень важными для тебя принципиальными вещами, или уходить вон из профессии, или запить, потому что не непонятно, как с этим бороться. Никак.
1: Понимаешь, мы же с Наташей придумали, что они будут врачами и начали изучать врачебную тему. И это случайность того, что мы выбрали врачей и попали просто в эпицентр медицинской реформы и вообще, ну там, ну такой драматургии. У меня есть подозрение, что куда бы мы ни ткнули, вот в любую профессию, мы бы Ткнули в эпицентр каких-то еще более мрачных событий.
0: Я еще подумал об этой сцене, очень как-то двойственную реакцию, вызвавшую меня, угу. когда есть нормативы, сколько времени врач имеет право проводить у одного пациента, и вот наш герой проводит больше времени, чем надо, и умирает другой пациент. И как бы ты понимаешь, что когда норматив нарушен, пациент умер, его все разносят, он хороший, мы уже полюбили этого героя. Как бы правда на его стороне, а вот какое-то неприятное, что царапутки это кошки. Все-таки, если бы он норматив этот выполнил, может быть успел бы доехал и спас бы жизнь. И сразу с нормативами тоже становится не очень понятно, действительно ли это такое уж зло или вообще все это только человеческий фактор, а других факторов вообще
1: не бывает. А мы примерно это и хотели сделать, ну, на самом деле, то есть я такого эффекта и хотел добиться, но там вопрос в том, что ты нигде не можешь ничего доделать. Ты из врача скорой помощи становишься просто бесплатным такси до больницы. Ты всаживаешь препарат какой-то, и дальше просто везешь человека в больницу. Это ты обязан просто ну, как бы халтурить. И ты везде виноват, в результате получаешься.
0: У нас в гостях Борис Хлебников, Его фильм Ритмия сейчас на экранах. Обязательно посмотрите, это очень важная картина. Мы наш разговор прерываем буквально на несколько секунд, и скоро вернемся к вам обратно сюда, в студию. Интервью. Интервью Мы снова в студии, Антон Долин а, здесь и режиссер Борис Хлебников, а, автор, в частности, фильма «Аритмия», нового фильма здесь у нас в гостях. Смотря «Аритмия», тоже думал о том, что а, вроде, с одной стороны, ужас, то, что Россия состоит из такого хаоса, а, с другой стороны, в этом есть и что-то спасительное, в этой абсолютной алогичности того, что вот он был придурок в начале фильма, твой герой, он к концу не перестал быть придурком, но она все равно его простила и полюбила. И все, а, кто в этом смысле это то претензии высказывают, говорят, ну почему? Но как бы спасение и радость, mm -hmm. в самом случае, в пространстве фильма в том, что не почему. Потому что если было бы какое-то почему, то мы бы поняли невыполнимость этой задачи, изменение себя к лучшему. Но какой человек в 35 лет может измениться к лучшему? Не бывает так на самом а, деле. — Ты знаешь,
1: два вопроса, которые всегда задают за вот, ну, иностранные журналисты. Первый. Почему в самом начале фильма жена не сказала мужу, что он болен алкоголизмом, и они не пошли к специалисту, к психологу? Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот ваш герой не системный человек, но есть же система, и он нарушает систему, и это очень плохо. Он может э, таким образом погубить э, чужие жизни. Вот ни на один, ни на второй вопрос я не могу как бы объяснить, почему так. Здесь Это ни один человек это не задавал вопрос, потому что это ну, как бы просто понятно.
0: Слушай, ну то есть приходится задать тебе уже глобальный вопрос. Почитай русскую классику 19 века, из которой этот образ врача когда-то и пришел, И эта бессистемность, из которой и вышел этот сугубо российский на самом деле образ маленького человека... Это, получается, было всегда, а с того момента, как русская литература научилась это записывать на бумаге, оно еще и всему миру известно, и все читают, смотрят и удивляются.
1: Слушай, ну я думаю, что это самое вредное как раз то, что есть. Это заявление русской литературы об особом русском характере. И Это моментально вбилось всем в голову, всем невероятно понравилось. И уже
0: не выцарапать, да. И
1: уже, ну, это надо выцарапать. А ты чем гордишься,
0: вот ты лично, как вот, персонаж более Хлебников, из того, что в России сейчас происходит? Потому что вот, у меня есть свой персональный ответ. У тебя он есть?
1: А Скажи лучше ты ответ. Может быть, я от него оттолкнусь.
0: А, да, у меня очень просто. Мне кажется, что у нас как было, так и есть. Даже из нашей боли мы умеем вырабатывать великое искусство. Мне кажется, оно и было, и есть. И русская литература, и русское кино, и музыка, и очень многое другое. Когда я вижу, что Оксимирон едет батлиться с каким-то американским рэпером, еще до начала этого батла и какого бы то ни было его исхода, я испытываю гордость. Uh -huh. Когда я э, вижу, что э, Звягинцев получил приз в Каннах, я испытываю гордость. Кстати говоря, если бы даже фильм не нравился, я бы ее испытывал. Угу. Когда я э, вижу в книжном магазине во Франции книжку э, Пелевина или Владимира Сорокина, я знаю, что половина из этих писателей как минимум непереводимы, они там лежат и их читают, я чувствую гордость. Когда я вижу, что Алексей Ратманский ставит балет в Нью-Йорк-сити балет, э, э, я испытываю гордость. Поэтому я очень много раз ее за год испытываю, и мне это компенсирует огромное количество фрустраций от тех вещей, которыми я хотел бы гордиться, но не могу.
1: Ну вот, видишь как? С этим я с тобой согласен абсолютно. ты знаешь, а я, наверное, испытываю гордость, когда я почему-то именно с талантливыми людьми совсем других профессий общаюсь. Это невероятно интересно. Я могу, вот, ну, как бы там, какому-то химика, или физика, или биолога, или врача слушать. Для меня это совершенно какой-то другой мир, но вот я там испытываю гордость.
0: А, скажи мне, Боря, а ты смотришь чужие фильмы и а, смотришь ли ты их, если смотришь всегда? Или когда ты, например, не работаешь над своим. Я знаю, что у разных людей творческих профессий это устроено очень по-разному, и некоторым необходимо дистанцироваться от чужого творчества, когда ты делаешь что-то свое, а другие наоборот этим подпитываются. И это ужасно индивидуально.
1: Нет, слушай, я смотрю чужое кино. Но, честно сказать, я его, конечно, меньше сейчас смотрю. Вот просто, наверное, даже... Меня почему-то сейчас очень увлекают сериалы. Я смотрю все сериалы, мне даже, ну, как бы мне очень любопытно эта история. Кино я смотрю меньше. Но, но наверное, все какое-то самое интересное для себя я смотрю, да.
0: А как ты этим вообще подпитываешься? Вот ты смотришь фильм. Ты думаешь, что им тебя тут своровать? Или ты думаешь... Только не делать так, или. Ну, вот какие чувства тебя чаще всего или мысли посещают. Я вот знаю, например, uh -huh. в студии Pixar мне рассказывали, сам Джон Ластер рассказывал ее директор, uh -huh. что когда они работают над очередным мультфильмом, и у них какой-то райтерс-блог коллективный, они вот не знают, что дальше. Они идут в зал, у них там есть зрительный зал, и выбирают рандомный мультфильм Миидзаки. Говорят: мы всегда оттуда что-нибудь украдем, uh -huh. что нам позволит продолжить дальше. Все на этого не стесняется. Мне ужасно это понравилось. Uh -huh. Люди в основном какие-нибудь не говорят. Об этом. Как ты э, с этим материалом пользуешься? Или для тебя это просто ну способ, не знаю, отдохнуть
1: и развеяться, проветрить голову? Слушай, я очень плохо умею профессионально смотреть кино, вот. А киновед и... еще. Да-да-да. Ну поэтому я ты очень... и плюнул на это. Я очень увлекаюсь сюжетом и все, и меня, в общем, ну и дальше не. Но там, скажем, в случае с Кантемиром Балаговым. Это фильм «Теснота». — Фильм «Теснота», да. Я прямо, ты знаешь, его пересмотрел даже некоторые куски, как они сняты. Я не могу сказать, что он меня вот прям так эмоционально тронул, да. но то, как он снят и как он вообще устроен внутри, это, конечно, очень круто. И камера, я вообще не... То есть я понимаю как-то логику, но я бы ее не смог бы повторить никогда в жизни. Я понимаю, как это сделано, и это сделано абсолютно блестяще. Но никак в жизни у меня не хватило бы, там, скажем, ну, вот какой-то эмоциональности или силы, или головы, чтобы вот сделать вот так вот, как он сделал. И это меня, конечно, восхищает абсолютно.
0: А вот ты говоришь, увлекаешься сюжетом. Какие были последние фильмы, где ты так сопереживал героям или сериалы, и хотел быть с ними, или, наоборот, боялся, только
1: бы не быть с ними? Как это, что это было? «Мост». «Мост» — самая сильная на меня. Первая часть «Моста» на меня... Произвел какое-то, ну, очень сильное эмоциональное впечатление.
0: А у тебя самого не было замысла сделать «Детектив»? <къем> Особенно учитывая, что ты, хочешь сказать, сейчас заигрываешь с телевидением, но уже не заигрываешь и а вовсю играешь в эту игру.
1: Ну вот сейчас uh, Наташа Мещанинова дописывает 8 серий, которую я надеюсь, что мы будем снимать летом. Это будет «Детектив».
0: А, то есть ты прямо к «Детективу» уже и перешёл? Да. И кто, неужели ты придумаешь следователя в образе Александра Яценко?
1: Нет, нет, там будет <свят> другая пара, но там два заклятых друга будут.
0: Как тебе кажется, а почему вообще в России, где все таки когда-то в а, советское время самыми популярными были два, в общем, детективных сериала "17 зданий весны» и «Место встречи» смотреть <свят> нельзя, почему в постсоветское время, при том, что у нас уже очень много кино, и коммерческого, и некоммерческого, и авторского, не авторского, с детективами как-то не складывается? Весь мир их снимает, весь мир их смотрит,
1: весь мир их любят. Это очень простой ответ на это. У нас вообще практически невозможно жанровое кино, а уж детектив, в принципе, потому что у нас все размыто. У нас нету вообще системы того, что с тобой будет, если ты обратишься к какому-то человеку вообще, да? Заметь, что в самом романтическом
0: и любимом народе место встречи изменить нельзя. Их тоже было двое, и это были хороший и плохой, причем скорее плохой, хотя и всеми любимый Жеглов. он был профессиональный мент. Другой да, ты да, только, да. только только пришел в милицию, он был салага, и поэтому он был так чист душой. Но э, все равно а... в России в принципе выносится там около 1% оправдательных да, приговоров. Да, да. Много лет мы знаем это статистический
1: Детективная вещь просто. Вот как ты про это детектив сделаешь? Ну, так,
0: и как ты про это детектив делаешь? Ты же пишешь детектив.
1: <свят> вот и мы стараемся, на самом деле, сделать это честно. Так,
0: ну, то есть ты не будешь раскрывать э, секреты. Mm -hmm. ты, надо придумать, значит, видимо, следователь из какого-то совершенно неожиданного. Как был Паттер Браун, как была мисс Марпл. Вот появляется человек, который совершает расследование. И он вообще, казалось бы, не при делах. Нечего ему делать в этом расследовании. Поэтому он его и совершает.
1: Ну, например, да.
0: Ладно, я не буду из тебя вытаскивать каких-то добавочных спойлеров. Я думаю, мы все это увидим. Надеюсь. Спасибо. У нас в гостях был режиссер Борис Хлебников. Аритмия на экранах. Смотрите, не пропустите. Боря, спасибо тебе большое, что пришел. Спасибо. Интервью.